0: Manuel Gutiérrez es el presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, que contrató con una alianza público-privada la construcción de la vía en esta ruta del cacao que colapsó apenas dos semanas después de su inauguración. Ocurrió entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Doctor Gutiérrez, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
0: Ya saben ustedes, ese pedazo de la carretera, ¿por qué se hundió? ¿Por qué no aguantó un aguacero, doctor Gutiérrez?
1: Pues Néstor, justamente ayer estuve en el sitio, son 70 metros de banca que falló, se dio una filtración de agua, eh, por supuesto se tiene que hacer una obra más robusta, los costos de la reparación los tiene que asumir en su integralidad la concesión, sin perjuicio de que eh, instruimos a la interventoría para hacer eh, una revisión e iniciar un proceso sancionatorio en caso de ser pertinente. Eh, en eso estamos trabajando, ayer logramos nuevamente abrir la vía, la transitabilidad de la vía, la dimos nuevamente ayer, eh, se ganó un espacio sobre la montaña para poder habilitar un carril y nuevamente los vehículos están circulando por este
2: sitio. Sí, Doctor Gutiérrez, ¿pero qué origina esta situación? ¿Qué origina que apenas unos cuantos días después de inaugurada ya colapse la vía en un fragmento? Usted dice son 70 metros, sí, pero la vía está cerrada.
1: No, la vía no está cerrada, la vía está abierta pero eso no es excusa. O sea, sin duda es una situación que no es deseable. Eh, el reporte que se tiene es que ha llovido bastante, de hecho hay 50 municipios en Santander en emergencia por la hora invernal. Eh, acá se necesitaba, al parecer, una obra más robusta, que eso es justamente lo que está revisando la Interventoría, y justamente lo que se tiene que hacer. Y los costos, como le digo, los tiene que asumir en su integralidad la concesión. Mm.
2: Doctor Gutiérrez, ¿y por qué nos enteramos y nos damos cuenta que se necesita una obra más robusta cuando se daña la que acaban de inaugurar y no antes de quién falló? Pues la
1: explicación que la explicación que se tenía es que, eh, de acuerdo a los parámetros de lluvias de los últimos 50 años, eh, la vía estaba en capacidad de soportar, pero que las lluvias que se están presentando son atípicamente altas, ese es el argumento que se ha exprimido, lo estamos revisando, ese es el que se presentó por parte de la concesión, eh, y ellos están diciendo que los diseños eran adecuados, la interventoría no los objetó en su momento, eh, y pues bueno, acá lo que tenemos que hacer es corregir el problema y evitar que se vuelva a presentar en cualquier otro sitio de una vía concesionada en el país.
2: Algunas veedurías, doctor Gutiérrez, habían dicho que el trazado de esta vía era riesgoso justamente porque tenía una posibilidad de cruzarse con una falla geológica en la zona, a la que le dicen La Leona. ¿Qué le dice a usted al concesionario sobre esto? ¿Se tuvieron en cuenta las advertencias? No.
1: no, mire, hay dos cosas. Lo primero, lo que se solicitaba era que se mantuviera la vía por el trazado anterior y recordará usted que ese fue el de Isagen. De hecho, la semana pasada salió una acción popular donde esa es una vía que se llama la vía sustitutiva. Eh, se generó una condena en cabeza de Isagen eh, por el trazado de la vía que se tomó en su momento por la inconveniencia del mismo porque estaba al lado de colubiones. Acá se pensó en un trazado totalmente nuevo, que era un trazado que generaba menor incertidumbre y que se tenía la zona ah, con mejores condiciones geológicas. Lo que estaba llamando la veduría era que se mantuviera por el trazado anterior. Y acá, mire, le digo una cosa. Nosotros no fuimos los que hicimos los estudios y los diseños de ese corredor, pero tampoco voy a excusar. Eh, y tampoco voy a decir que estuvo mal hecho en su momento, estuvo bien hecho. Consideramos que la decisión de optar por ese tratado que la hizo el gobierno anterior fue adecuada. Lo que nosotros hicimos fue ya construir la vía, y consideramos que el sitio por el que se construyeron esos 25 kilómetros es el sitio menos riesgoso. Sí, pero... Ahora, lo que se presentó ayer no tiene nada que ver ni con la falla de la Leona, y tampoco tiene nada que ver con coluviones.
2: Sí, pero si nada, es adecuado todo el proceso, si es adecuado todo el proceso doctor Gutiérrez, entonces, ¿por qué se daña la vía?
1: Son dos cosas distintas. Uno, el trazado que se escoge, que son 25 kilómetros, y otro, una falla específica en 70 metros relacionado con un tema de lluvia. Son dos cosas completamente diferentes.
2: ¿Por qué Ahora, ¿por ¿por en otras partes del decir... mundo, doctor Gutiérrez, en todo el mundo llueve? Eso no solamente es en Colombia. ¿Por qué solamente en Colombia cae un aguacerito y se destroza una vía que acaban de inaugurar? ¿Eso no es penoso? ¿Eso no es vergonzoso? ¿No tenemos que escondernos debajo de la mesa?
1: Pues mire, lo primero es que esto no se había presentado y no lo voy a excusar. Y por eso estoy diciendo que el concesionario tiene que asumir la integralidad de los costos y sobre eso no cabe la menor duda. Ayer tuve una reunión en obra con ellos y la, la posición es clara y ellos la aceptan. Entonces, eso no es una situación que debe ocurrir, que llueve bastante y se presenta una falla. Eso sí se presenta en cualquier sitio del mundo, pero eh, estas son cosas que se deben evitar. Y justamente por eso estábamos allá, justamente...
2: Justamente, doctor Gutiérrez, lo perdimos. Ocho o siete minutos. Javier, ¿cuánto cuesta el arreglo de esa zona, de esa concesión, de esa parte de la vía? Ricardo, pues hasta el momento la concesión vial Ruta del Cacao no ha dado a conocer cuánto puede costar. Dice que ya tiene 60 trabajadores en dos turnos junto con 10 volquetas, 4 excavadoras 2 tanques, un bulldozer y también otra maquinaria tratando de recuperar ese sector que son más o menos 100 metros. Y lo que está diciendo el doctor Gutiérrez no es tan cierto. Allí existe la falla La Leona. Lo que hicieron a través de este nuevo trazado, Ricardo y oyentes de Blue Radio, es esquivar eh, esa falla Geológica que como se recordará hace cerca de 11, 12 años en el gobierno de Horacio Serporibe cuando fue gobernador de Santander destruyó cerca de 15 kilómetros en menos de 24 horas. Se hundió la vía antigua a Barranca Bermeja. Por eso se construye esta nueva vía que es de la ruta del cacao. Por eso esa situación, pero la construye más arriba es que no del trazado inicial, eh, Néstor. Por eso es que Esquivando no ha
0: pasado lo que pasó. Doctor Gutiérrez, el director de la ANI. Tengo, no, señor, tengo una última pregunta, doctor Gutiérrez. Señor? Con cambio climático, sabiendo que hay unas zonas de Colombia en donde llueve más que otras, aquí no se pueden cambiar materiales, la ANI no puede pedirle a los constructores de unas herramientas diferentes para que no sigamos todos los días, cada invierno nuestro seguir reportando que se derrumban las vías, que se caen las vías?
1: Sí, Néstor, de hecho eso lo estamos incluyendo en la quinta generación de concesiones. Y ese es uno de los cambios grandes que se está teniendo, ahí apuntamos a la sostenibilidad como cuatro pilares, y uno de esos pilares de sostenibilidad es ambiental asociado a temas de cambio climático. Por supuesto, tiene razón en eso y ese es un tema que se está corrigiendo o que se corrigió para los proyectos nuevos, para los proyectos o sea, de quinta para, generación que fueron los que sí, nosotros.
0: Pero no se dieron cuenta ni para la cuarta, ni para la tercera, ni para la segunda generación.
1: Pues Néstor, eh, yo qué le puedo decir. Nosotros estamos eh, trabaja, estructurando los proyectos nuevos. Eh, nosotros estamos acá desde hace tres, cuatro años ya. Y ahí fue que se lanzó la... Eh, quinta generación de concesiones, la cuarta no estoy diciendo que esté mal hecha sino por supuesto tenía temas para mejorar acá de hecho ni siquiera eh, estamos frente a un tema asociado al trazado como se está diciendo tampoco estamos frente a un problema de una falla geológica acá estamos frente a un problema específico eh, asociado al invierno y, y pues bueno, hay que corregir y hay que Pero utilizar es que... mejores materiales en este punto específico, como usted lo está diciendo. Doctor y eso Gutiérrez, es parte de la ¿Hay de lo inviernos
0: que que hacer? Hay inviernos y mucho más fuertes en otros países, en donde no se caen las carreteras 15 días después de inauguradas.
1: Sí, Néstor, tiene toda la razón, y por eso ayer fui al sitio. Eh, es una situación que no es aceptable, es una situación que yo no voy a defender, es una situación que es molesta y por eso mismo eh, fuimos allá a requerir al contratista para que cumpla con su obligación, esto no debe ocurrir y pedimos una revisión de todo el correo porque esto no se puede volver a presentar. Doctor Entonces, Gutiérrez. Es una situación que, que yo defienda.
0: Doctor Gutiérrez, exactamente, ¿qué salió mal para que esa carretera se derrumbara? Es decir, del análisis usted dice, esto salió mal, ¿qué fue lo que se hizo mal? Porque algo se hizo mal.
1: Sí, eh, se, eh, hubo un problema de filtración de aguas que generó una falla en el terraplén. Ese problema eh, no se había presentado y, se, y es lo que se tiene que corregir ahorita. Se tiene que hacer un reforzamiento muchísimo más robusto para que este tipo de situación no se presente por las condiciones específicas del sitio. Ah, pero entonces, entonces sí es un problema
0: agua. de diseño, como han dicho los veedores desde
1: allí. No, Néstor, lo que pues están, si están diciendo se filtraron los las veedores, aguas por el terraplén, no, eso se hubiera podido arreglar con el diseño. Diciendo, lo que están diciendo, nuestros los veedores, es que el trazado que se escogió es inadecuado y están asociando cualquier problema que se haya que se, que se pueda llegar a presentar los 25 kilómetros al trazado que se escogió, y eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido por una razón específica, y es porque no existe una relación de causa-efecto frente al problema que se presenta. Acá, si llega a haber un problema de diseño, que es lo que nosotros tenemos que analizar y lo que estamos trabajando, si llega a haber un problema de diseño, es un problema de diseño específico del terrapleno, no del trazado escogido. Eso es lo que yo le quiero decir. Ahora, nosotros tenemos que revisar eso, tenemos que corregir eso. Lo más importante, punto uno, es lograr que la vía se abriera, ya se abrió. Lo segundo es corregir, dejar que la vía esté perfecta y garantizar que eso no se vuelva a presentar, es que eso no es aceptable.
3: Sí, no es que ya se lo habíamos oído en el pasado como, como por ejemplo con el tema del puente de Chirajara, también una obra nueva que también se vino abajo. Doctor Gutiérrez, pero es, déjeme seguirle con la pregunta de Néstor cuando usted dice que es un problema de filtración de aguas, sí tiene entonces que ser un problema de diseño y no es por las lluvias intensas tal como usted lo ha dicho, porque entre otras cosas el fenómeno de la niña se repite cada cuatro a siete años luego es un tema totalmente previsible ese fenómeno de lluvias intensas y no una excusa por la cual esto ahora se daña y se dañan estos 70 metros, dice usted, relacionado exclusivamente con el tema de las lluvias. El diseño claramente tuvo que haber sido un problema y a cargo de quién estaba y quién tenía que haberlo supervisado y aprobado y cuál es la responsabilidad concreta que ustedes en la Agencia Nacional de Infraestructura asumen respecto a este caso de manera puntual. Señor Gutiérrez.
1: Bueno, mire, varias cosas, porque la pregunta son como tres preguntas en una sola. Lo primero, eh, es un tema de diseño asociado al punto específico, no al trazado que se escogió entonces eso debe quedar totalmente claro, segundo quien realiza los estudios y diseños eh, a fase 2 fue la agencia nacional de infraestructura lo que no implica que se hagan los diseños de los terraplenes, porque eso ya es nivel de detalle el nivel de detalle lo tiene que hacer el concesionario el concesionario de acuerdo a lo que está previsto en el contrato presenta los diseños y se da el, eh, no sea da una válvula, sino sea una no objeción por parte del interventor. El interventor no objetó estas, eh, estos diseños y como consecuencia de eso se ejecutaron las obras. Ahora, yo en este momento.
0: ¿Usted cree que el interventor ha debido objetar esto, ese diseño?
1: Es que eso es lo que le queda ah, arriba. Y es, no tenemos claro en este momento que sea un problema de diseño. Eh, la um, justificación que dio el concesionario es que es un tema relacionado con el invierno y yo no puedo en este momento hacer ese tipo de aceleración y decir que está asociado que está asociado a un problema de diseño. Eso es lo que tenemos que revisar. Si es un problema de diseño efectivamente la Agencia Nacional de Infraestructura deberá adoptar las medidas del caso que incluyen multas, que incluyen sanciones. En caso de no ser así, solamente porque hubiera fallado, los costos ya los tiene que asumir la concesión. Si el fallo se debe a un problema de diseño, aparte de los costos por la reparación, los costos también asociados a multas tienen que eh, correr también a cargo de la concesión. Sí. Pero no me puedo arrastrar, tengo es? que ser garantista, porque si no es una recurso No, 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 yo sé
0: familia. Yo sé que usted tiene que tener cierta precaución. Doctor Gutiérrez, ¿quién es el concesionario de esa vía?
1: Esta concesión la tienen eh, dos empre, tres empresas, eh, eh, una es Colpatria, Mercantil Colpatria, la otra es Ferrovial, que es una empresa española, y la otra es un fondo de capital eh, inglés que se llama John Lane.
0: Sí, pues todos parecen empresas muy serias, pero todos sabemos, y seguramente sí. ellos también, doctor Gutiérrez, que llueve, y que llueve duro, y que hay fenómeno de la niña. Es que la vía se derrumbó apenas después de la inauguración. Ojalá puedan identificar que salió sí. mal, y ojalá sean serios. Entre otras cosas, me escriben personas que están allí y me dicen que le siguen cobrando el peaje por una vía que se supone debe ser idónea. ¿No han contemplado la posibilidad de levantarles el peaje a los señores de la concesión?
1: Bueno, Néstor, acá lo primero que le debo decir es que eh, es gente seria, como usted lo dice, es gente que ha cumplido los contratos hasta ahora, eh, pero esta situación que se presenta no es una, una situación que sea justificable. De hecho, yo lo hablaba con uno de los concesionarios. De los miembros del consorcio, decía que esto no puede presentarse, que esto, por más serios y por más que hayan cumplido los contratos, tiene que cumplir todos los contratos en su integralidad. Si una situación de esta se presenta, no es aceptable. Eh, y lo segundo, frente al tema de los peajes, sí. eh, pues es un tema que nosotros, por supuesto, tenemos que revisar y tenemos que ver el impacto que se tiene. Pero lo que le digo, lo más importante era lograr abrir la vía y que hubiera transitabilidad. No, no, de acuerdo,
0: de pero pero doctor Gutiérrez, para ponerle un poquito de seriedad también a este tema, hay gente que paga un peaje y eso es un contrato entre una persona que va en un carro y el concesionario. Si hay un incumplimiento del contrato, si se cae en la carretera 15 días después de la inauguración, se rompe el contrato. ¿Yo por qué tengo que pagar el peaje por una vía en mal estado?
1: usted está diciendo algo que es el meollo del asunto y es si esto es culpa o no es culpa del concesionario. Si es un tema eh, ambiental, es un tema que lo supera, si no es un tema ambiental... Usted tiene si alguna es un duda de que es culpa de error del, concesionario? del concesionario. Pues Néstor, si yo llego a decir que es culpa del concesionario, ya me estoy adelantando el proceso sancionatorio. Ah, no, pero, pero es que una sí carretera se no, se construye,
0: no se construye para que se caiga las dos semanas, doctor Gutiérrez.
1: Pues Néstor, justamente eso... Justamente eso es lo que tenemos que identificar: por qué se cayó. O si sea, es un tema social pues el invierno, disculpa. porque llovió demasiado, como está lloviendo demasiado, y es una falla súbita, pues es un tema no, 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 relacionado preste, con el invierno que no hicieron, se presentaron. Hicieron Pero una nuestro,
0: carretera sabiendo que llovía demasiado, y escogieron sí, el lugar sabiendo viento, que llueve demasiado allí, y que hay una falla geológica allí, y que hay y fenómeno por... de la niña.
1: Mire. Acá nosotros no estábamos teniendo un problema asociado con un fenómeno geológico. Eh, se ha hablado de la falla, la falla nada tiene que ver. Se ha hablado de coluviones, los coluviones nada tienen que ver con esto. Es un tema asociado a un terraplén en 70 metros. Y tenemos que tener claro qué fue lo que pasó para poder adoptar las consecuencias del caso. Yo entiendo la preocupación y la molestia que genera la gente y yo también la tengo ¿no? y para mí es muy molesto tener que dar estas entrevistas a 15 de haber inaugurado una obra con un esfuerzo gigante que nosotros hemos hecho para poder sacar esto adelante o sea, la molestia que yo tengo con la concesión no es menor, es toda y esto no se puede presentar justamente sí. por eso fui ayer a exigirles que cumplieran, a exigirles que abrieran la vía y a exigirles que arreglaran eso lo más pronto posible ahora, las consecuencias de esta situación frente a temas sancionatorios las tengo que tomar con muchísimo cuidado porque si no me recusan y no terminamos
2: en nada. Sí. Doctor Gutiérrez, ¿no será que la firma de esos contratos termina siendo muy beneficioso para los que adquieren el compromiso y demasiado poco positivo, malo más bien para los usuarios de las vías? Pues en claro, medio, en medio de cláusulas, en medio de, de la letra menuda de los contratos terminan teniendo siempre la sartén por el mango y quienes deberían ser los que deberían ser defendidos como los usuarios terminan afectados?
1: No, yo sí no comparto esa lectura suya y le digo una cosa, lo que hemos logrado ejecutar en estos cuatro años nunca se ha va No, De economía. acuerdo,
2: pero, pero digo en momentos, momento, no, pero déjeme, pero digo momentos déjeme, difíciles favor, aquí en, aquí, claro, pero en ese mire, momento difícil se no sería muy muy sencillo de decirle, millones, mire no, no, no lo digo por el esquema de concesiones, lo digo simplemente cuando están presentándose problemas como este, no sería mucho mejor que el Estado fuera fuerte y les dijera, si llega a presentarse una situación como estas. ¿Temporalmente suspendemos el pago del peaje? ¿Por qué tiene que esperarse una investigación que dure meses o años para suspender algo que debería ser suspendido? De hecho, la vía está en mal estado, la vía no está como debería estar. ¿Por qué el, el, el viajero tiene que pagar como si estuviera funcionando perfectamente, doctor Gutiérrez? ¿Por qué siempre termina la parte ancha del embudo para los que firman la concesión o los, los que construyen la parte angosta para los usuarios y para el Estado? Eh, eh,
1: dos cosas. Lo primero demeritar el modelo concesionado porque se presenta una falla de 70 metros en un corredor de 180 kilómetros pues creo que es injusto eh, totalmente injusto segundo yo no creo que la parte angosta sea para el Estado la parte ancha para la concesión por esa razón es que ellos tienen que asumir la totalidad de los costos y no cabe menor duda sobre esa situación y así está previsto en los contratos de concesión uh -huh. el contrato es muy fuerte ahora frente a los procesos sancionatorios que llevan tiempo porque es una garantía constitucional relacionada con el debido proceso pues es una discusión bastante más grande sobre los alcances del derecho eso sí ya es otra cosa pero acá lo que nosotros logramos hacer en cuestión de horas frente de a una situación de estas es importante también ya la vía está operando y la, los carros están pasando por ahí yo estuve ayer Justamente verificando eso, verificando que la vía se abriera, que la vía estuviera en funcionamiento, que genera molestia total, pero completamente. Esto no es aceptable y ayer se lo dije al concesionario muy claro y por eso no cabe duda que ellos tienen que asumir lo que cueste ese arreglo si cuesta mil, dos mil, diez mil millones de pesos, es a su cuenta y riesgo. Lo tienen que pagar y lo tienen que poner. Y eso sin perjuicio de eventuales procesos sancionatorios. y para eso la interventoría está revisando a detalle la situación.
0: Pues ojalá de aquí aprendamos todas las lecciones de cómo se construye una, una carretera. Gracias, doctor Gutiérrez, por estos minutos y mucha suerte.
1: No, Néstor, muchísimas gracias. Entiendo la molestia y la comparto.
0: Sí. La molestia y el asombro de una vía que se suponía nueva, que se suponía sólida, apenas 15 días después colapsa, ocurre entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. 8.22 minutos.